0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Produziert wird dieser Podcast vom ND, der linken Tageszeitung aus Berlin. Heute geht es um die drohende Apokalypse, wie immer. Ja. Steffen, das Mamara-Meer sieht nicht gut aus, voll mit Schaum, und äh, man kann nicht mehr drin baden, will auch nicht drin baden. Und die Frage ist: wird, Ist damit auch das Mittelmeer bedroht?
1: Na, erstmal muss man natürlich sagen, der Schaum selber ist nicht mehr zu sehen nach dem, was man so hört. Der ist, abges der ist abgesunken. Der ist aber nicht weg. Der, der liegt jetzt auf dem Meeresgrund rum äh, und versaut dort Muscheln und, und Korallen und was sonst noch da unten so mehr oder minder lebt in Bodennähe. Und das Problem ist für das Mittelmeer wahrscheinlich nicht gar so groß. Äh, das Mittelmeer ist ja durch den Atlantik immer wieder mit relativ viel äh, Sauerstoff und salzhaltigem Frischwasser äh, versorgt durch die Straße von Gibraltar, strömt ja da doch deutlich mehr ein als etwa durch den Bosporus ins Schwarze Meer mhm. oder hier am Kattegat und Skagerrak hier in die Ostsee. Weswegen die Meere bei solchen Überdüngungskatastrophen wesentlich übler dran sind.
0: Also das Schwarze Meer ist auch Das Schwarze
1: Meer hat, Opfer Nummer eins. hat äh, von der Marmara mehr eher ke kein so großes Problem, denke ich mal. Das hat eigene Probleme. Aha, eigene? Welche Art? Ja, ich meine, ins Schwarze Meer fließen drei größere Flüsse, von denen einer halb Europa entwässert. Die Donau, mhm. der Nepper und der Don fließen durch weite Teile der Ukraine und Russlands. In allen drei Fällen ist die Qualität der Abwasserklärung zumindest in der Vergangenheit eher, eher bescheiden gewesen. In der Donau ist es dank EU-Auflagen etwas besser geworden. Aber das Problem, das Zentrale, bleibt, dass das Schwarze Meer außerhalb der Geringen Tiefen, in denen unser Eins so baden geht, äh, ziemlich tot ist. Also Aha. unterhalb, weil das dadurch, dass relativ viel Wasser, Süßwasser zufließt und relativ wenig Salzwasser aus dem Mittelmeer dazu dazukommt ist äh, ein relativ salzarmes Wasser, was natürlich nicht so dicht ist wie das salzreiche Wasser.
0: Also ähnlich wie Ostsee oder so. Ja,
1: und das schwimmt oben. Aha. Das heißt, dass das relativ frische Wasser, und das auch Sauerstoff drin ist das, ist, das ist die obere Schicht. Und die ist gut getrennt. Und da, wenn da nicht also Strömungen, große Strömungen herrschen würden, das eben offenbar nicht so sehr der Fall ist, anders als im Mittelmeer, dann... Äh, hast du eben den, den Ärger, dass sich da so eine stabilen Schichten bilden. Die untere Schicht, die eben bis zum Meeresgrund reicht, die ist extrem sauerstoffarm. Da lebt also praktisch nur noch, was ohne Sauerstoff auskommt. Was äh, für Archäologen toll ist, weil die ältesten bekannten Schiffswracks äh, sind eben auf dem Grund des Schwarzen Meeres gefunden worden. Und... Ich habe irgendwann mal auch mal ein Buch gesehen, da hatte jemand die, die, Geschichte, die biblische Geschichte der Sintflut auch mit einem, einer Naturkatastrophe, die das Schwarze Meer betraf, erklärt. Und man hat dann tatsächlich an Stellen unter dem Meeresspiegel, die früher offenbar besiedelt waren, als das Schwarze Meer noch ein abgeschlossener Binnensee war, ein ziemlich großer, so ähnlich wie das Kaspische, hat man dort äh, tatsächlich noch äh, Siedlungsreste aus äh, also vorgeschichtlichen Zeiten gefunden. Ja. Von daher ist das Schwarze Meer sicherlich übler dran. Das Marmara Mar meer ist auch nicht so gut dran, weil es eben auch am Rand des Mittelmeers ist und von den Strömungen, die im Mittelmeer äh, herrschen, eher nur gestreift wird. Also das Mittelmeer kriegt, wie schon gesagt, immer mal wieder eine größere Frise frisches Atlantikwasser durch die Straße von Gibraltar, das ist nicht so salzig wie das äh, im Mittelmeer, fließt also erstmal oben weil, und fließt an der afrikanischen Küste entlang, macht also quasi so einen Kreisverkehr und nimmt dabei natürlich auch Wärme mit nach Norden, deswegen ist das Mittelmeer eben auch an der Küste Frankreichs und äh, Nordspaniens und Norditaliens noch ziemlich warm. Selbst im Oktober, November, wo unser Eins hier ja schon das Meer abhaken kann. Also wo kommt der ganze Schaum her von dem Amara mehr? Das machen eben Algen. Das ist wie, wie bei den berühmten Algenblüten, die man in der Ostsee auch kennt. Kriegt, also gab es in den letzten 20, 30 Jahren immer mal schöne Satellitenbilder. Früher hat man keine Satellitenbilder gehabt. Da hatte man das nicht gemerkt, wenn es nicht am Ufer passierte. Aha. Aber... Bei den Satellitenbildern hast du ein ähnliches Problem, dass das äh, durch Überdüngung eben große
0: Algenblüten sind. Überdüngung heißt, dass da so viel Zeug reingeleitet wird? oder Ja, was? ja Abwasser, äh, oder selbst wenn ungeklärt? du
1: jetzt die klassischen äh, Kläranlagen hattest, mhm. dann wurden da zwar ein Großteil der, der Biomasse entsprechend abgebaut und, und verschiedene äh, grobe Sachen ausgefiltert. Aber was drin blieb, waren... Nitrate und Phosphate. Mhm. Phosphate vor allen Dingen in, in den 70er, 80er Jahren durch die, durch die Entkalkungsmittel in Waschmitteln, mhm. die in der Regel Phosphate waren. Und äh, beides, Phosphor Phosphate und Nitrate, sind für Pflanzenwachstum und in gewisser Hinsicht sind, sind die Algen, die mit den Pflanzen stehen sie ja doch etwas näher, auch wenn sie Mikroorganismen sind zum großen Teil. Aber sie machen Photosynthese und Mhm. Auch sie brauchen Nährstoffe. Und einer der limitierenden Nährstoffe beim Pflanzenwachstum ist normalerweise Stickstoff und Phosphor. Also beide sind eigentlich. Und wenn die plötzlich reichlich da sind und dann noch die Sonne gründlich scheint, dann machen die Algen da, da drehen die eben durch. <lacht> und äh, da aber dann irgendwann das Zeug aufgebraucht ist und vor allen Dingen äh, also andere Nährstoffe, die sie auch noch brauchen dann auch aufgebraucht sind, sterben dann in, ab einem bestimmten Punkt ein Großteil dieser Algen wieder ab. Und das ist dann tote Biomasse, deren Verrottung wiederum Sauerstoff frisst. Ja. Und das und das ist der bei Farn. den meisten Abwehr. Ja. Der Schaum ist sozusagen das, was passiert, wenn die tot sind, mhm. bevor sie absinken mhm. und dann da unten in der Tiefe von Mikroorganismen, die Sauerstoff brauchen, zerlegt werden. Und dabei wird übrigens auch der Sauerstoff aufgebraucht, sodass also die Tiefen, auch der Ostsee aus ähnlichen Gründen auch etwas sauerstoffarm sind. Also gerade so toxisch. Das ist dann nicht mehr gesund. Nee. Also <lacht> ist nicht so vielleicht nicht so krass wie im Schwarzen Meer, wo das wo auch ziemlich, ziemlich viel Schwefelwasserstoff, weil das sind dann äh, die Mikroben, die da noch existieren können. Die haben häufig irgendwelche Stoffwechselvarianten, wo Schwefel verwertet wird. Aber beim Tauchansuch wäre es mir gleichgültig, oder? Pff, wenn du in ordentlich, wenn du sozusagen so eine Art Skavander-Tauchen machst. Ja, wenn du jetzt hier bloß so ein so ein Anzug so einen Neoprenanzug hast, der, der dich vor der Kälte des Wassers mhm. schützt, bin ich mir nicht so sicher, ob, ob das so, so toll ist. Weil wenn dann der, der eine oder andere Schmutz rutscht dann doch durch. Ich meine, Leute, die jetzt berufsmäßig als Hafentaucher unterwegs sind, mhm. die haben natürlich entsprechende Schutzanzüge, wo sich das alles egal ist. Weil in Häfen ist wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr Dreck im Wasser. Mhm. Aber also, ob der durchschnittliche Hobbytaucher sich so hermetisch hm. äh, abdichtet gegenüber dem, was im Wasser so vorkommt, das glaube ich ehrlich nicht. Und der
0: türkische Staat hat versucht, diesen Schaum wegzusaugen, wegzubaggern sozusagen. Ist das sinnlos? Hm, boah, sinnlos
1: ist es nicht, aber es ist natürlich das Pferd am falschen Ende aufgezäumt. Hm. Weil das Problem ist natürlich, ist, ist ein gemachtes im, im großen Ganzen. Jetzt wo das Zeug abgesunken, interessiert das wahrscheinlich auch schon wieder gar keinen mehr. Ja. Außer vielleicht die Fischer und die die jetzt nicht rausfahren können, weil sie wenn sie ihre Netze auswerfen und die in Grundnähe kommen, dann haben sie sie hinterher so dreckig, dass sie, sie erstmal wieder sauber machen müssen und die Fische können sie auch wegschmeißen wahrscheinlich. Aber äh, das Problem, ich meine das Marmara-Meer, die nächste große Stadt, ist einer der größten Molochs oder Moloche, wie es wohl heißen wird, oh. die die Europa ja. und der Vorderorient zu bieten hat, Istanbul. Und äh, daneben sind noch mehrere andere sehr große Städte an der, an der türkischen Küste. Und wie gut deren Abwasserbehandlung in der jüngeren Vergangenheit war, da habe ich keine Kenntnis, aber ich habe den unguten Verdacht, wenn man diesen Schaum betrachtet, umwerfend wird sie nicht sein. Und insofern, das Mittelmeer selber wird davon nicht so viel abkriegen. Das Mittelmeer hat natürlich auch an, an anderen Stellen ähnliche Ärgernisse. Also, ich weiß nicht, wie weit du jetzt mal gelegentlich so vor Urlauben an der Adria-Küste dich in der da, Adria noch äh, dafür interessiert hast. Ja. Ich war da auch noch nicht, aber ja. ich lese immer mal so eine schönen Berichte dann, wenn, wenn Urlaubszeit ist. Aber es ist ja dann auch die Zeit, wo, ja. wo die Sonne schön viel scheint. Äh, an der nördlichen Adria hast du auch in, in recht... Also nicht allzu großen Abständen immer mal wieder große Algenblüten, die dann äh, die Badestellen versauen. Ja. Wobei als Algenblüten auch ein sehr allgemeines Wort ist, es sind nicht immer Algen im engeren Sinne des Wortes, die da, die da plötzlich so überhand nehmen. Manchmal sind es auch, ist es auch eine Bakterienart, Cyanbakterien, die machen auch Photosynthese, zählen aber eigentlich nicht zu den Algen und sind häufig auch giftig. Das ist dann das weniger Schöne. Und das, deswegen würde ich mal sagen, das Problem gibt es insbesondere an den, an den stark besiedelten nördlichen Mittelmeerküsten, wo Flüsse münden, also wo die Rhone ins Meer fließt oder
0: der Po oder eben in... Mhm. Ich kann mich nur erinnern, ich war mal in ähm, Terracina hieß es. Und das ist so angeblich so mehr oder weniger Strandort von Rom. Aber jetzt nicht äh, dieser, eigentlich jetzt nicht dieses äh, Stadtviertel am Strand von Rom, sondern weiter weg. Aber der fährt dann Rom so baden sozusagen. Und ähm, da, es war irgendwie, ich schätze, 1978, 1979 gewesen sein. Oder ja, so um den Dreh, 1978, 1979. Und da ähm, sind wir so am Strand geschwommen und das Strand sah aus, also das Wasser sah aus wie so Spülwasser. Das war Spülwasser und es kam auch immer so ab und zu mal so Plastiktüte vorbei. Das fand ich ein bisschen unangenehm, selbst ich. Mm. Und da ich kann mich auch erinnern, Gleichzeitig kann ich mich erinnern, dass ich um die Zeit auch schon einen Artikel im Stern gelesen habe, der damals ja noch mächtige Industrie war, die größte Deutschlands. Und da stand so drin wie, das Mittelmeer stirbt gleich morgen. Also da hatte ich das Gefühl, es ist sehr gefährlich, wenn meine Eltern mit mir jetzt Mittelmeer Baden fahren wollen. <lacht> Aber dieser Tod ist ja nicht eingetreten bisher. Nee, ich meine, äh, Fakt ist, dass äh,
1: die Abwasserbehandlung ja durchaus äh, in den 80er und 90er Jahren erheblich äh, sich verbessert hat. Es gab ja da verschiedene dann mit innerhalb der EU, die dann nicht mehr bloß eine reine Freihandelszone war, sondern auch die eine oder andere Umweltvorschrift erlassen hat. Gab es ja dann durchaus äh, entsprechende Vorgaben, wie, was Klärwerke zu leisten haben und was alle rausmachen müssen. Phosphorus zum Beispiel immer noch so ein bisschen ein offener Punkt. Da klemmt es immer noch so ein bisschen, weil... Auch bei Stickstoff ist es also Nitraten ist es noch nicht so perfekt, wie es sein könnte und sollte. Was insofern schade ist, weil äh, die Phosphate, die wir da mit dem Abwasser wegfließen lassen, die könnten wir ja eigentlich ganz gut selber gebrauchen. Weil es ist ja nicht nur ein limitierender Faktor für das Wachstum von Algen, wo man es ja ganz gerne limitieren würde in vielen Fällen. Es ist ja auch ein limitierender Faktor für Nutzpflanzen, wenn, zu wenig, wenn sie zu wenig Phosphate zur Verfügung haben im Boden. Und äh, der Abbau von Phosphaten ist natürlich, für, um daraus äh, Mineraldünger zu machen, ist natürlich auch eine aufwendige Veranstaltung. Wenn wir das Zeug also quasi in unseren Abwässern haben, könnte man das eigentlich sinnvoll nutzen. Aber du kannst dummerweise nicht den, den Klärschlamm, so wie er ist, nicht einfach als Dünger ausbringen. Das, ist schon lange dank unserer Industrie und anderer Sauereien nicht, nicht so ganz un, un, unumstritten, weil dann immer irgendwelche Schwermetallreste oder andere Sachen dann mit auf die Felder gelangen, die man natürlich nicht gerne wieder in der Nahrung hat. Aber da arbeiten sie dran. Und offenbar haben sie auch im Mittelmeer dran gearbeitet, also bei den Flüssen. Ich meine, die, auf der Seite, wo du warst, gibt es ja auch ein paar Flüsse, die ins Mittelmeer fließen, ein paar italienische. Ich meine, ich weiß nicht wie, ich war noch nie in Rom, wie der Fluss, der durch Rom. Ist der Tiber? Der Tiber, genau, den schon die alten Römer ja hm. überbrückt haben und so. Äh, wie weit der jetzt äh, heute sauber ist mhm. oder nicht? Hm. Ich meine, die Spree war ja auch zu Zeiten ein, übler,
0: ein übles Gewässer. Inzwischen ja. ist, es, ist es fast ein Badegewässer. Vielleicht wird die uns die Tourismusindustrie retten und den Schaum beseitigen. Das, äh, das ist natürlich. Das jetzt sieht nicht
1: schön aus einfach. Es ist, ja, es ist abscheulich, aber es ist natürlich trotzdem es ist ein zweischneidiges Schwert, ja. weil äh, die Tourismusindustrie ist natürlich, zumindest im, äh, an der nordafrikanischen mhm. Küste, äh, ganz, ganz erheblich mit an den Abwässern, die das Meer überdüngen, beteiligt, weil mhm. da fließen viele Abwässer aus diesen Ferienanlagen weitgehend ungeklärt ins Meer. Mhm. Das
0: heißt, ich muss sich selber
1: reinigen, eigentlich, gewissermaßen. Das war ja der Aberglaube der Vergangenheit, dass die Meere, die sind so groß und so endlich, die reinigen sich von alleine. Nicht es. Am bestimmten Grade ja, aber wir sind inzwischen offenbar zu groß für die
0: Meere. Zumindest für die Kleinen. <lacht> das war ein sehr gutes Schlusswort. Das war der ND-Podcast Fragen wie Dr. Schmidt, produziert von Linken, Tageszeitung Norddeutschland aus Berlin.